0: Välkommen till premiäravsnittet av intervjupod. Efter fyra år med tv-intervjuer med branschprofiler en gång i månaden så har vi bestämt oss. Nu är det dags att byta till poddformatet. Upplägget känner ni igen. Vi kommer att gästas av intressanta experter och profiler från energibranschen och diskutera viktiga och aktuella energifrågor. Ja, det kommer att bli mycket energikris och energiomställning den närmsta tiden. Det kan vi lova. Energifrågan står ju verkligen i centrum för samhällsdebatten just nu. Och jag säger hjärtligt välkommen till Markus Fråke, vd för Energiforsk. Tack så mycket Magnus. Vilken ära att vara först förresten i den här nya podden. Vad kul. Ja du känns som helt rätt person. Energikrisen är ju på allas läppar. Jag måste ju säga det att när man har skrivit om och bevakat energibranschen i många år så jag har jag aldrig varit med om något liknande. När de tre översta rubrikerna i energimarknaden är samma som rapport har på kvällen då är det någonting som har hänt. Och när man diskuterar saker som man annars kanske inte har fått så mycket gehör för hemma, att se, se till att inte ha standby på sånt där, så ja, plötsligt så lyssnar folk. Hur har den här hösten varit för dig?
1: Ja, jag känner igen det som du beskriver. Det är ett enormt intresse från många fler än, än vad. Åtminstone jag var van vid. Jag sa det till någon vän här: att Det har ju liksom gått från att nästan ingen utanför de närmsta bryr sig i 20 år till att kamratposten bokstavligen vill ha en intervju. Det är, ju, det är ju fantastiskt roligt på ett plan. Sen är det ju förfärliga orsaker
0: delvis som ligger bakom det här intresset. Så att det är ju en lite blandade känslor kan jag säga. Ja, verkligen. Om vi då går in på ja, energikrisen helt enkelt och vi tittar på hösten Vad har vi att vänta egentligen både ur svensk och europeisk synvinkel? Ja, För det
1: första är det jättesvårt att veta. Väldigt mycket kommer att styras av hur konflikten och hur Rysslands krig i Ukraina utvecklar sig. Det är ju det som driver mycket av den här akuta krisen som vi har nu. Ja, tyvärr ser vi ju inget nära slut på, på det kriget så det tror jag gör att vi i Sverige och Europa som helhet får nog vara beredda på att det kommer vara ganska turbulent och... och inte så jättebra situation på energiområdet eh, det närmaste året och kanske åren.
0: Jag antar att det finns gradskillnader. Vad, vad krävs för att det ska vara lite mer positivt då?
1: Om man tittar på med priserna då, som många pratar om. Så det, där är det ju naturgaspriserna som styr väldigt mycket, om tittar, framförallt om man fokuserar på el. Och de är ju redan nu faktiskt lägre än de, riktigt, de allra högsta nivåerna var för en tid sedan. Så på det sättet så, så kan vi se att. Så marknaden i någon slags abstrakt mening förväntar ju sig att den här väldigt eh, alltså stora risken för en akut brist till exempel naturgas den, den ser ut att ha minskat och det ser vi också i terminspriser, alltså fåårpriserna på naturgas. Så i så mått då så, så ser det ut som att efter den här vintern så, så kan vi förvänta förväntas lite lägre priser på naturgas och därmed de, de, de till exempel på el också i Europa.
0: Ja, energieffektivisering, det är ju en viktig fråga och ni på Energiforsk har ju varit duktiga på att framhålla det. Ni har kanske inte alltid fått gehör för det, men, men det har ju hänt saker. Jag tänker på Harry Höstas så släppte ni en rapport på bästa sändningstid i Agenda. Den blev väldigt väl emottagen om man säger så. Ska du börja med att berätta lite om dina reaktioner på liksom, att den blev så uppmärksammad? Ja, men det är ju sant att
1: vi, vi har ju pratat om energieffektivisering under lång tid och inte bara vi förstås, man har ju sett en stor potential i det där. Till börja med kan vi hålla isär besparing och effektivisering. Vi har ju tittat på den här rapporten som jag refererar till, den handlar om vilka effekter man kan ha av olika åtgärder för att dämpa elprisökningen. Och då tittade vi på en av de åtgärderna var att använda mindre el. Det är inte... Säkert att det handlar om effektivisering. Det kan vara att man sparar helt enkelt, att man använder mindre varor eller duschar, korta sådär. Men den fick ju ett enormt genomslag ja. precis i analysen. Jag har aldrig varit med om motstycke någonsin i, i, så länge jag har jobbat med det här. Kan man fråga sig varför blev det så där? Man, det, det är ju inte på ett sätt ett nytt budskap. Men jag tror att det som gjorde att det slog an en så stark ton, det var två saker tror jag. Dels att effekten kunde bli så stor att vi som är ganska små besparingar eller små minskningar i elanvändning så, så skulle priserna kunna bli ganska mycket lägre än vad de annars skulle vara. Och det, var liksom en år, det var en ögonöppnare och det gällde även för oss att, att det blev så stor effekt. Mm. Men sen den andra tror jag, parametren som gjorde det där säkert det, det var att vi visade att ja, en besparing det har det dess effekt på den egna ekonomin förstås att man betalar mindre för att man köper färre kilowattimmar. Men om både du och din granne och din grannes granne gör något Ting, då får du också en så här kollektiv samhällseffekt för att hela priseffekten är större än vad man kanske har tänkt sig. Och det tror jag, alltså många hade ju säkert insett det om man tänker efter, men det var få som hade tänkt på det, att det var så viktig. Och det där då i kombination med förstås hela den situation som befinner sig med, med liksom en ett mer vad ska jag säga, med medvetenhet till av krigets omedelbara effekter och så, gjorde att jag upplevde att diskussionen allmänt i samhället på väldigt kort tid svängde då. Och det är klart det var inte bara den här rapporten förtjänst men vi var en del i det. Mm. Och gick från att under lång tid nästan uteslutande har handlat om tillförsel och distribution av energi mm. till att också titta på hur vi använder det. Som du säger det var enormt alltså vilket genomslag den här fick. Mm.
0: Och i samma veva där kom ju också högkostnadsförslagen i valrörelsen. Och nu har du ju tillträtt en ny regering och det ska läggas fram ett förslag så småningom. Tror du att det blir det ursprungliga eller har er rapport ändrat tankesättet så att det finns andra typer av frågor inbakat i det hela också?
1: Jag har ingen insyn faktiskt i hur regeringen resonerar. Jag vet inte. Ja men det finns ju en insikt även i det politiska leden tror jag om att att ett enskilt fokus på bara tillförsel och så, det, det tror jag ingen egentligen önskar. Sen i vilken mån det här får genomslag på just högkostnadsskyddet, det, det, det vet inte jag.
0: Mm. Om vi ska tala om det där högkostnadsskyddet, vilken effekt skulle det få då om man bara ja, betalade ut pengar för hög elanvändning?
1: Ja, där beror det ju på tror jag, hur man utformar det. Det är ju många som har framhållit och även vi att om man knyter ett, ett högkostnadsskydd eller en kompensation för höga priser till nuvarande framtida elanvändning då kan man förvänta sig att användningen av el också blir högre än vad den annars skulle ha varit. Sen kan man diskutera hur mycket högre och vilken mån människor är priselastiska som man brukar säga på jargong. Då. Alltså hur mycket mm. man anpassar efter priserna och sådär. Och där finns det olika syn då. Men skulle man å andra sig nog frikopplat stöd från faktisk användning som man sett. Man, ja, ett är ju att bara betala ut pengar mm. till folk i störst allmänhet sådär mm. så som en check. Ja, då finns ju inte den effekten kvar. Men det här har jag återigen, jag vet inte hur Svenska Kraftnät som de som har det här uppdraget. Hur de kommer, vad de kommer föreslå, det vet jag inte. Nej.
0: Vi pratade om att en ny regering har tillträtt och det finns ett tidig på plats. Och jag antar att du har tittat på det Markus? Vad har vi att vänta egentligen av regeringens nya energipolitik som du säger?
1: Ja det som alla talar om förstås det är ju det starka fokuset på kärnkraft som är nytt. Jämfört med den tidiga regeringen så har vi en helt annan diskussion kring kärnkraft i den här regeringens liksom, deras förslag och hur de har tagit både före och efter valet. Så i så mått då så är det klart att det kommer att få konsekvenser tror jag för Både den allmänna energidiskussionen och för vilka analyser som som jag sysslar med. Och så. Så, så jag tror att vi kan förvänta oss ganska stor skillnad just i det området. Sen finns det ju många saker i det här avtalet och, och även i diskussioner som har förekommit för utanför själva tidiga avtalet. Som är mer generella, som går bortom kärnkraft och det finns nyckelord som teknik, neutralitet och så som jag tror är väldigt bra. Och alldeles oavsett vilken regering som, som sitter vid makten.
0: Om man tittar på energisystemet då, ur det perspektivet, vad, vad tror du vi har att då? Jag tänker på något särskilt eller? Ja, jag tänker på kärnkraften och jag tänker på vad som kan liksom, hända utifrån det, de, det som de föreslår.
1: Det kan hjälpa lite att hålla isär vad som kan och bör och måste ske på kort sikt och på lite längre sikt. Mm. Och, och vi är ju mitt inne i kan man säga en, en ganska dramatisk omställning av hela vår, vårt energisystem vi märker industrin framförallt mm. och man pratar mycket om de här projekten förstås i, på olika delar, i olika delar av Sverige som behöver mycket mer el och den resan har vi redan börjat. Mm. Och i så mått tror jag att vi behöver göra många saker som har betydelse här och nu och, och kanske om några år. Mm. Vad som händer där, med alla, första tiden styrs ju snarare av vad vi har gjort tidigare alltså, mm. och, in, och kanske inte i så hög grad av tidigare avtalet eller den nya regeringens mm. förslag. Och då handlar det förstås om att titta på elsidan igen förstås. Mm. Mer vindkraft, bättre utnyttjande av kraftvärmeverk, hur, hur bygger en elnät och så. Alla de här grejerna som vi pratar om under väldigt lång tid. Va? Mm. Sen på lite längre sikt, jag då tror jag att den här tydligheten kärnkraftens roll kan få stor betydelse. Energiforsk och våra parter, vi har gjort många analyser som visar mm. att kärnkraften kan spela en väldigt viktig roll under lång tid det är inte givet att det behöver vara så men det skulle kunna göra det och jag tror att det här, de här signalerna från politiken är ju väldigt viktiga när man pratar om så långsiktiga och så stora investeringar mm. och, och vi får se vilken roll staten och när det att staten ska ha mm. men där tror jag också att det är viktigt att förstå att alltså utbyggnad av infrastruktur och i synnerhet då den som tar så lång tid att bygga som kärnkraft eller stora så mm. det kräver ju Tror jag i alla fall en, en långsiktighet som går bortom en mandatperiod. Mm. Och här är inte jag ju inte ensam. Alltså det finns ju en efterfrågan så länge jag har jobbat med energi, liksom långsiktiga spegel och allt, ja. allt det här som jag har pratat längre. Och det, det gäller ju verkligen nu. Nu har vi en regering som sitter med 176 mandat. Ingen önskar sig att det om fyra år plötsligt ska bli en helomvändning i politiken. Så jag mm. tror att lite hur det här, den politiska diskussionen. Utveckla de nästa åren kommer att påverka i vilken grad den här signalen också känns upplevs som trovärdig och långsiktig.
0: Ja, det blir spännande att se om det blir någon ny energiöverenskommelse eller inte. Jag håller helt med. Det, det, det har vi pratat om sedan, så länge man kan minnas. Ja. Om vi håller fast lite vid kärnkraften fast vi tittar lite, med, lite mer utblick om man säger inte bara Sverige utan globalt. Och Ni tittar ju på det här på energiforsk vet jag. Hur ser framtiden ut egentligen?
1: Ja, det beror lite på vilket land man är och vilken region och så. Mm. Vi har ju, har ju vårt fokus framförallt på Europa och igen, vi har gjort ganska många analyser där vi har sett att kärnkraften kan spela olika stor roll beroende på lite vad man tror om hur den utvecklas. Alltså, en, om man börjar med att titta under förutsättning att kärnkraftens kostnader kan bli lägre än vad den har varit under de här senaste projekten vi har sett i Europa mm. så kan det absolut vara en jätteviktig pusselbit i det europeiska och nordiska energisystemet. Mm. Men det är inte ganska viktigt om det där. Alltså, det finns en väldigt stor spännvidd i så här, kostnadsuppskattningar för olika kärnkraftsprojekt runt om i världen. Och det gäller även om en liksom, organisation som internationella energiorganet, IA, när de gör sina scenarier för det globala energisystemet så mm. säger de att ja, kärnkraften har en väldigt viktig roll, men så finns det nog under förutsättning att kostnaderna faller med någonstans 40% då, jämfört mm. med vad vi har sett de sista projekten. Det vet ju ingen riktigt. Hur, hur kommer det bli här i, i Sverige? Vilken teknik kommer man välja? Då? Och det får vi se. Mm. Men då är det återigen tror jag, jättebra att vi har en politik som är, liksom utgår från någon slags teknikneutralitet att man ska ha affärscase för sina investeringar, det gäller ju alla tekniker, mm. både kärnkraft och andra. Vad är man ett långt svar på så att jag vet inte hur kärnkraftens roll kommer att se ut framöver? Och vissa länder såklart att det är där man har sämre andra resurser, då kanske det är ännu viktigare att titta på deras rollen. Men mm. även här i Norden så, så beror ju mycket på vad man tror om både kärnkraftens utveckling, men också andra tekniker som kan konkurrera och eller komplettera både kärnkraft och till exempel vindkraft.
0: Mm. Du var inne på det här innan men parallellt med energikrisen så ja, då fortgår ju energiomställningen såklart och elektrifieringen i samhället. En intressant iakttagelse är att bara LKAB behöver göra av med totalt osannolika 70 terawattimmar då någonstans 2045-2050 gick de själva ut med somras. Är det ens möjligt?
1: Ja, det tror jag att det är. Om du menar att det är möjligt för dem att bygga sin anläggning så tror jag det får. det är klart att det tror ju de. Och då jag tror de. De är seriösa och de menar allvar med sina planer. Men om frågan egentligen var är det möjligt att få fram så mycket el så tror jag också att det är möjligt. Det blir lite till när och så. Men om man jämför deras elbehov med vad man skulle kunna bygga i... I Norden
0: och, och i Sverige så, så tror jag absolut att det är möjligt. Ja, det är möjligt att ge dem 70-talet timmar. Men är det möjligt att få hela energisystemet att gå ihop? Eller rättare sagt, vad är det vi behöver för ett energisystem när det är så otroligt mycket elkrävande saker som händer i samhället?
1: Jag tror att det är möjligt eh, att få både deras elbehov och övriga elektronerens elbehov tillfredsställt. Det tror jag absolut att det är. Men det är klart det är en väldigt stor utmaning i hastigheterna. Alltså man ser hur fort det här är tänkt att gå. Och det drivs ju... Delvis av så här affärsmässiga överväganden. Jag tror att de som sysslar med fossilfritt stås är en marknad som de vill komma till så fort som möjligt. Men också av klimatmålen som driver att vi vill bli av med de här utsläppen ganska fort. Och det kommer ju vara en väldigt viktig del i hur man tänker att energistyr också ska utvecklas och vad som är en lämplig och möjlig väg att gå Därför att, och det kanske inte bara styrs av kostnader utan styrs av andra parametrar som var kan man bygga, vilka sorters tekniker och hur kan man dra ledningar, och var kan man bygga kraftverk och sådär. Mm. Och det tror jag bland sådana som vi behöver vara duktigare på att fånga våra analyser mm. alltså vad är det för möjliga och rimliga vägar och vad händer när någonting inte riktigt går som man har tänkt sig vad finns det då för sådär, resiliens i både den plan man har men också om när systemet väl står där om något skulle gå snett och sådär. Så att Ja, jag tror att det är möjligt men det kommer vara svårt att tror jag, tillfredsställa alla de behoven mm. som företagen har uttryckt i sina planer precis enligt den tidplan de har sagt. Mm. I alla fall om vi, gör, om vi gör det på det sättet som vi gjorde tidigare när vi byggde infrastruktur.
0: Nu kommer vi till avdelningen svåra frågor eller kanske rent av omöjliga frågor att svara på. Men eh, jag tänker ändå ställa dem för att även om vi inte når fram så är det väldigt intressanta saker att prata om. Du var inne på det här, men alltså, vad krävs för att energiomställningen ska lyckas i Sverige?
1: Ja, det krävs att vi gör saker snabbare än förut till att börja med än vi har tidigare. Vi har ju ingen erfarenhet att göra det här den här enorma så här, utvecklingen av vårt energisystem. Ingen av oss som är aktiva nu i alla fall har ju varit med om något sånt där tidigare. Och det är väl på gott och ont då. Vi kanske inte sitter fast lika mycket i så. Här, så det går inte för det inte, har vi inte gjort och så. Men, men det kräver ju att vi arbetar på nya sätt. Va? Så det är väl det första att vi måste tror jag, titta med nya ögon på alla delar av den här omställningen och utvecklingen. Och det som förstås många pratar om är så här, hur fort kan vi få fram saker, tillståndsprocesser och så. Där jobbar ju ja, till exempel svenska kraftnät med, med nya sätt att försöka köra processer parallellt och så. Men, och, mm. men vi får inte ställa oss binda på bara myndigheterna, det gäller även företag. Och framförallt också vi som jobbar med analyser här att vi måste, se, vi måste ta fram kunskap samtidigt som vi ska här, implementera den. Just eftersom det går, måste gå så snabbt. Det är väl liksom en. en grundförsättning tror jag, att vi mm. när vi tittar på det här.
0: När är energikrisen över då?
1: Elak fråga och fruktansvärt svårt
0: att svara på men ja. jag vill ändå höra vad du tycker.
1: Ja men det är en bra fråga förstås <laughs> och jag önskar visst svaret men jag tror att man alltså, så länge Europa sitter fast i så stort fossilberoende som vi gör så kommer vi ha stora problem på energiområdet, det tror jag. Och det gällde innan Rysslands invasion av Ukraina också. Det som det här kriget gjort är att det har ju synliggjort de här enorma riskerna som finns med ett fossilberoende. På ett, ja, för det första ett förfärligt sätt förstås i Ukraina för jag tror att vårt fossilberoende i Europa har ju möjliggjort det här kriget. Jag tror inte vi hade haft det här kriget på samma sätt om vi inte hade suttit med naturgasberoendet. Vi trodde kanske att vi hade 25 år på oss att bli av med det här fossilberoendet. Och kriget har gjort att ja, vi skulle helst vara med det igår men i alla fall kanske på 5, 6, 7, 8 år till 2030. Det är väl ungefär där som EU nu siktar på. Och jag tycker att det är ett hjälpsamt sätt att tänka kring den här energikrisen. Den handlar i grunden om vårt fossilberoende. Förut var det bara klimat och det är inte bara. Men nu ser vi också då med all önskar tydlighet den geopolitiska och energisäkerhetsmässiga konsekvensen också. Det har ju många påtal tidigare också. Vi kanske borde ta med den i högre grad. Men nu, nu finns den där för alla
0: att se. Mycket intressant. Väldigt roligt att ha dig här Marcus och stort tack för ditt besök här idag. Det var allt för den här gången men ni är hjärtligt välkomna tillbaka om ungefär en månad så kommer avsnitt nummer två på återhörande. Tack så mycket.